0: Herzlich Willkommen, meine liebe Alltagsheldin und herzlich Willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich Willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich, ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich, auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmt ist auch heute mein Interviewgast, Friederike Hohmann. Friederike ist 26 Jahre alt, hat in ihrer Zeit auf ihrer Ernährungs- und Abnehmreise bei Schlüsselmoment 35 bis 40 Kilo abgenommen. Über diese Spanne unterhalten wir uns heute auch. Und ja, sie hat sich vom Übergewicht in eine absolute Lebenskrise und dann in ihre wahre Größe entwickelt. Und ich freue mich heute hier herrlich, ehrlich authentisch und echt mit Friederike über ihre Reise der letzten drei Jahre zu sprechen. Und diese Reise wird dir zeigen, dass innen wie außen, also deine äußerliche Veränderung, immer auch mit deiner innerlichen Veränderung einhergehen muss und gleichzeitig deine innere Veränderung mit deiner äußeren Veränderung einhergeht. Hallo Friederike, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christina, danke
0: für deine Einladung. Absolute Premiere im Podcast, oder? Ja, das stimmt.
1: Bis jetzt nur zugehört, aber noch nicht dabei gewesen. Ja, treue
0: Hörerin. Du hast äh, deine Abnehmreise 2019 bei Schlüsselmoment gestartet. Was war das für ein Zeitpunkt, als du gestartet bist und äh, was hat dich vielleicht auch
1: bewegt? Also der Zeitpunkt, weil ich der Zeitpunkt, als mein neues Pferd in mein Leben gekommen ist und... Ähm, Tatsächlich hat mich endgültig dazu bewegt, dass mir eine Sattlerin gesagt hat, dass ich mit dem Hintern nicht in den Standard 17-Zoller-Sattel passe. Und, ähm, Absoluter Schlüsselmoment, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Und äh, das war so der Faktor, wo ich mir dachte, okay, eine Arbeitskollegin hat mir davon erzählt, das ist jetzt so die letzte Möglichkeit, die ich jetzt probiere. Und äh, wenn es da nicht klappt, dann gebe ich es mit der Abnehmerei auf. Ja, und es hat funktioniert. Es hat wunderbar geklappt.
0: Da bin ich in dein Leben gekatapultiert, so, ne? Ja,
1: dann bin ich zur ersten Kursstunde gekommen und äh, war glaube ich das erste Mal, dass ich so richtig was alleine gemacht habe, so ganz mhm. für mich alleine Krass. und dann saß ich da mittwochs abends mit, keine Ahnung, 20 übergewichtigen Frauen, die abnehmen wollten. Ja,
0: crazy und ähm, es ist so schön, dass du sagst, äh, die Sattlerin hat dir gesagt, dein Hintern passt nicht in den Sattel. Absoluter Schlüsselmoment, oder?
1: Ja. Wie hat sich gezeigt. das angefühlt? Ja, ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht hat sie recht, aber wenn ich ein Verkaufsgespräch führe, muss ich das nicht so anfangen und ich fand die in dem Moment super unsympathisch, aber eigentlich hat es mir nur den richtigen Anstoß gegeben, um mich auf den Weg zu machen.
0: Ich kenne dieses Gefühl so sehr, bei mir war es in Münster unter den Bögen, als man gesagt hat, in ihrer Größe führen wir hier nichts. Also da hast du dir so gedacht, du blöde Kuh. Ja,
1: das fange ich dir aber sowas von und ich habe auch keinen Sattel bei ihr gekauft, weil sie mir so ein blödes Gefühl gegeben hat. Ja. Und ähm,
0: heute kannst du eigentlich mal Blumen bringen und ihr sehr dankbar sein, oder?
1: Ja, ist so. Okay, <lacht>
0: ähm, du bist in welchem Monat gestartet 2019, weißt du das noch? Im März. Ah, crazy. Also ich weiß
1: noch, Anfang März habe ich dir die Mail geschrieben und ich glaube Ende März ging es schon los, also ungefähr so in dem Zeitraum. Ah, krass, guck mal, das ist dann ja schon 20 Einzel das ist ja schon vier Jahre. Fast, ja. Crazy.
0: Und ähm, dann hast du in welcher Zeit welches Gewicht abgenommen?
1: Also ich weiß noch ziemlich genau, im ersten Jahr habe ich fast 20 Kilo abgenommen. Crazy. Und äh, dann im zweiten Jahr nochmal 20 Kilo und am Ende ähm, hatte ich dann 40 Kilo abgenommen. Habe ich jetzt nicht mehr ganz abgenommen, also ich schwanke halt zwischen 35 und 40 Kilo Abnahme, aber seitdem auch relativ genau das Gewicht gehalten. Cool. Und das ist
0: ja auch gesund. Also ich kann das nur noch mal an dieser Stelle auch sagen, äh, auch ich schwanke immer so zwischen 36 und 42 Kilo. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, zu den 42 Kilo, die ich abgenommen habe, will ich und werde ich wahrscheinlich auch nie wieder zurückkehren, weil es ein Zeitpunkt war, ähm, an dem es mir auch nicht gut ging. Also sei ehrlich, äh, wie gut war das nach 40 Kilo?
1: Also zeitweise war es richtig gut mhm. und dann kam so ein richtiges Loch. Und dann hatte ich zwar mein Tiefstgewicht jemals und war bestimmt auch super dünn, aber glücklicher war ich dadurch nicht. Und äh, dann hatte ich lieber die drei, vier Kilo mehr und äh, ja, für ein glückliches, entspannteres Leben. Mhm.
0: Hattest du noch Spaß am Leben mit äh, 40 Kilo weniger? Mhm. Also so dieses zum Beispiel mit Freunden essen gehen, war das äh, entspannt oder hast nee. du dir bei Essen viel Gedanken gemacht?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir fast nur noch Gedanken über Essen gemacht und... Ähm, ja habe auch, wenn ich essen gegangen bin, nicht mehr so das bestellt, auf was ich Bock hatte, sondern halt schon krass drauf geachtet. Also das war halt super diszipliniert und auch einfach nicht mehr gesund. Mhm.
0: Danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> Kann ich nur so zurückgeben, kenne ich aus der Erfahrung und äh, genau das ist halt auch ein bisschen die Gefahr bei solchen äh, drastischen oder starken Gewichtsreduktionen. Ich muss sagen, ähm, innerhalb von zwei Jahren 40 Kilo abzunehmen, ist nochmal was anderes, als wenn du das in sieben Monaten reduzierst. Da weißt ja. du gar nicht mehr, wo der Hammer hängt. Ähm, wir kommen gleich dazu, was das auch so mental mit dir gemacht hat. Aber verrat uns doch vielleicht mal, was so das größte Learning einfach auch auf dieser Abnehmreise erstmal war. Also in den ersten zwei Jahren, was waren da so die, die Steps, wo du gesagt hast, ah ja,
1: okay, krass. Also erstmal war es halt so krass, ich muss nicht hungern, um abzunehmen. Das war halt, glaube ich, so das Erste, was ich lernen musste, was im Gegensatz zu dem stand, was ich quasi bisher in Erfahrung gemacht hatte. Und dann kam so Stück für Stück dieses ach krass, Bewegung bringt Ausgleich und Spaß. Mhm. Ähm, und gehört auch irgendwie jetzt zu meinem Alltag dazu. Und ähm, dann am Ende habe ich immer mehr realisiert, dass es halt nicht nur dieses Abnehmen-Ding ist, was dich bewegt. Also da kann halt im Spiegel der neue Körper sein oder für andere Leute auch wahrnehmbar sein. Aber man ist vielleicht immer noch der Mensch, der da drin ist, also der vorher da war. Und ähm, es geht auch nicht so schnell in den Kopf, dass man jetzt ein neues... Selbstbild quasi hat. Genau,
0: und... Um das, darauf wollte ich hinaus. Es geht, also es sind mega große Learnings, also ich muss nicht hungern und Sport ist ein super Ausgleich und das behältst du ja auch nach vier Jahren Start immer noch total gut bei. Also Sport ist ein fester Bestandteil. Kommen wir auch noch zu. Wir sind im letzten Oktober zusammen den ersten Halbmarathon gelaufen. feiere ich immer noch. Und ähm, dieses, hattest du ein Ausgangsbild, als du gestartet bist? Also gab es so ein fixes Endbild oder bist du einfach mal losgegangen? Also war so dieses, jetzt nehme ich 40 Kilo ab oder war da erstmal so,
1: ich mache das jetzt und und schau mal, was das wird. Ja, also ich bin tatsächlich losgegangen habe mir gedacht, okay, ich äh, probier's einfach und äh, mal schauen, ob es klappt. Und dann war es irgendwie so, ich nehme jetzt mal 5 Kilo ab. Und als die 5 Kilo weg waren, waren es dann irgendwie die 10 Kilo, die man sich vorgenommen hat. Und so ging das immer Stück für Stück weiter. Aber diese 40 Kilo Grenze hatte ich eigentlich nie. Also ich wusste am Ende, ich will unter einer gewissen Grenze enden, sage ich jetzt mal. Aber es war nie, dass ich losgegangen bin und gesagt habe, ich will 40 Kilo abnehmen. Also 10 Kilo waren schon super.
0: Genau, total. Und ähm, da sind wir wieder bei diesem Schlüsselsatz: äh, der Weg entsteht, während wir ihn gehen. Ja. Und nicht, wenn du dir den Mount Everest ausmalst und sagst, so, da oben sind 40 Kilo, jetzt renne ich einen Berg hoch. Und dann klappt es eh nicht, weil dieses Ziel dich wahrscheinlich auch einfach erdrückt. Und du hast gerade schon so gesagt: 5 Kilo, 10 Kilo, 15 Kilo. Und genauso war es wahrscheinlich auch beim Sport. Weil irgendwann kam der Punkt, oder? Wo ja. du gesagt hast, so, okay, ich fühle mich jetzt in meinem Körper wieder wohl. Also ich bin da gut losgegangen. Und äh, jetzt darf aber auch irgendwie noch mehr passieren. Ja. Also das war auch nicht so, jetzt mache ich Sport und Ernährung gleichzeitig, sondern du bist ja auch wirklich so wie ich damals erstmal in der Ernährung gestartet, ja. oder?
1: also ich weiß halt auch noch genau, in der letzten Kursstunde vom äh, ersten Folgekurs war es halt so, dass du erzählt hast, wie du mit dem Laufen angefangen hast. Und da haben wir das so thematisiert. Und ich habe vorher immer versucht, Intervallläufe zu machen und fünf <lacht> Kilometer zu schaffen. Wow. <lacht> und ich dachte mir immer so, boah, gar keinen Bock mehr. Und spätestens, wenn ich fertig mit Laufen war, hatte ich keine Lust mehr auf das nächste Mal. Und dann hast du so erzählt, ja, wisst ihr was, dann geht halt einfach 400 Meter laufen. Hauptsache, ihr lauft durch so. Und hast halt auch noch erklärt, dass die Muskeln dann übersäuern und so. Und dann dachte ich mir so, okay, das probiere ich jetzt. Und dann habe ich mich immer ein bisschen geschämt, weil ich habe dann so gesagt, okay, ich gehe jetzt laufen. Und eine Viertelstunde später war ich wieder da. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ist doch eigentlich scheißegal. Und so habe ich mich dann von 400 Meter über 800 Meter bis hin zu meinem ersten Kilometer gekämpft. Und dann waren es irgendwann die vier Kilometer. Und von den vier ging es urplötzlich auf die acht. Und für einen Acht ging es auf die 10 und wer hätte mal in der Schule gedacht, dass ich irgendwann mal 800 Meter durchlaufen kann. So. Ja, das und war jetzt auch bin so ich zwei Runden im Sportplatz-Katastrophe. Ja, genau. ja, und jetzt bin ich einfach einen Halbmarathon gelaufen und habe das beim letzten Klassentreffen erzählt und irgendwie kann es halt niemand vorstellen. Also ganz verrückt, ja.
0: Richtig, richtig cool. Und genau da sind wir dieses, ähm, das, was ich hier den Hörern auch mitgeben will, ist, es braucht halt, egal in welchem Lebensbereich, also wir unterhalten uns jetzt hier gerade ums Gewicht und um die Gesundheit und um den Sport, aber es geht ja immer erstmal darum, den ersten Schritt zu gehen und dann laufe ich halt 400 Meter und hell yes, ich feiere mich einfach für 400 ja. Meter. Also ich habe mich für drei Kilometer spazieren gehen und 40 Minuten gefeiert und ja. äh, bin bisher mittlerweile mit sechs Mal Marathon gelaufen und es passiert nicht in dem, dass du sagst, ich laufe jetzt einen Halbmarathon, ich verfolge irgendeinen Plan, gerade dann, wenn du auch noch dein Gewicht reduzieren willst, ähm, passiert das eben nicht, sondern ich sage in den Coachings oder auch in den Seminaren immer, wie läuft man denn einen Marathon? So Schritt für Schritt, ja. Kilometer für Kilometer, zehn Kilometer für zehn Kilometer. Und wenn wir jetzt mal von dem extremen Beispiel Marathon ausgehen, dann ist mein Mindset beim Halbmarathon erreicht. 21. Kilometer denke ich dann immer, Wow, du hast schon 21 Kilometer geschafft. Du kannst genauso gut sagen, boah, jetzt musst du die glaub, bitte Scheiße noch mal laufen, ja. dann wird's halt auch nichts. Also es ist auch eine Frage des Kopfes und das ist eine Mega Veränderung tatsächlich. Und vor allem ist es halt so kon konstant entstanden. Es ist nicht mit dem Kopf durch die Wand entstanden. Es ist Step by Step entstanden. Dann kam aber der Punkt, den ich auch sehr fühle und bei dem ich dich auch sage ich mal ehrlich gesagt äh, gesehen habe. Du hast dann dieses Gewicht abgenommen, das hast du auch gut gehalten und
1: dann kam der Struggle. Ja. Und was war das für ein Struggle? Ja, es war so um Weihnachten rum, kann ich mich noch relativ genau daran erinnern, und ich habe so die Tendenz gehabt, immer weiter zuzunehmen und dann stand so die Angst in meinem Kopf, boah, ich überschreite gerade meine magische Grenze, die ich mir eigentlich gesetzt habe, ich verfalle wieder an alte Muster. Mhm. Und ich habe extreme Angst gehabt, wieder da zu enden, wo ich angefangen habe. Ähm, und ich wollte das auch nicht, aber es hat auch einfach nicht funktioniert. Also ich habe dann wieder angefangen, Kalorien zu tracken und mein Essen ganz genau abzuwiegen und mich absolut verrückt gemacht, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und dann weiß ich noch, wie ich im Auto saß und einfach mir gedacht habe, ich schicke Christina jetzt eine Sprachnachricht, die soll mir jetzt sagen, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. ja.
0: Und äh, was
1: war das Ergebnis? Was hat die Christina dann gesagt? Ja, äh, die hat gesagt, ja, ich glaube, da ist noch ein anderes Problem. Vielleicht solltest du einfach mal vorbeikommen. Und das war ja relativ zu Anfangszeiten von deinem Coaching und äh, Mentoring. Und dann haben wir uns einfach mal verabredet und sind einfach mal gestartet.
0: Ja, total. Ich fühle das auch. Und ähm, das, was du gerade so erklärst, ist, du hast abgenommen und du hattest Angst. Und Angst ist einfach der schlechteste Ratgeber, meine Lieben, äh, wieder dahin zu kommen, wo du schon mal warst. Und ah. dann waren, sind wir bei dem Thema... Hinzu und weg von. Also wenn wir ein Ziel erreichen wollen, dann können wir nicht weg vom Übergewicht, sondern müssen hin zum Wohlfühlgewicht. Also auch nochmal an die Hörer, wenn du gerade ein Thema hast und da geht es nicht nur um Gewicht, sondern auch wenn du in einem Job unzufrieden bist, bitte gehe nicht mit der Prämisse oder mit dem Antrieb los, ich will weg von, sondern ich will hinzu. Weil wenn wir jetzt Friederike zuhören, ist sie gestartet und hat gesagt, ja, ich will zwar mein Gewicht reduzieren, aber ich will nicht weg vom Übergewicht. Und das nicht mit aller Gewalt, sondern wir gucken mal, wohin der Weg sich führt. Also ich wollte diesen Weg gehen. Und es geht immer um das Hinzu. Wo willst du hin und nicht wovon willst du weg? Das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Und ähm, das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, ist, das Schlüsselmoment tatsächlich ja auch viel mentale Arbeit war. Also es war einfach nicht so, dass ich den Teilnehmer, und ich meine, du hast es ja erlebt und hast 40 Kilo abgenommen, erklärt habe, wie man abnimmt, sondern es war ja auch viel mehr so dieses, ich sehe dich, ich höre dich, ich fühle dich, was geht hier gerade ab? Und es geht hier nicht nur darum, dass du die Zahl auf der Waage bist. Und das, was ich dann gemerkt habe, war irgendwann für mich der Punkt, ich will nicht mehr die Pille oder das äh, Rezept gegen das Übergewicht äh, irgendwie hier geben. Darum geht es mir hier im Leben überhaupt nicht. Mir geht es darum, Menschen in die Selbstbestimmtheit und in ein glückliches, erfülltes Leben zu begleiten. Und du bist dann tatsächlich, das ist für mich auch ein wahrer Schlussmoment, genau an dieser Grenze gekommen, an diesem, ich gehe raus aus dem Ernährungscoaching, gebe das alles ab, lass das wen anders machen, hinzu. Ich äh, stärke Frauen in ihrem Selbstbestimmtsein und äh, dann saß du auf einmal hier, ne?
1: Ja. Wie war denn das so? Also erstmal habe ich das Ganze ein bisschen kritisch beäugt und war so, hm, mal gucken, ob das funktioniert, mal gucken, was sie mir da jetzt erzählt und womit sie mich da jetzt konfrontiert und wusste auch gar nicht, was mich jetzt da so erwartet, aber spätestens nach der ersten Kurs oder nach der ersten Stunde, wo ich hier war, nicht Kursstunde, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es halt einfach mal und vielleicht ist das der Weg und vielleicht muss ich mich da halt echt mit ein paar Themen auseinandersetzen und ähm, mal schauen, ob es wirkt. Ne? Also hat's gewirkt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur im Hinblick auf das Gewicht halten, was ja inzwischen auch super wieder funktioniert und auch eigentlich gar nicht mehr das Thema ist.
0: Genau. Ähm,
1: sondern auch einfach im Hinblick auf meine persönliche Entwicklung. Total. Also ja.
0: das ist ja auch das, was meine Arbeit hier mittlerweile ausmacht, so die ganzheitliche Begleitung und nicht mehr dieses ja, wir gucken uns einen Lebensbereich an, okay. weil wenn Menschen jetzt sagen, ja Christina, die macht keine Ernährung mehr, liegen Menschen leider falsch, weil genau das macht sie ja auch, das geht halt innerlich wie äußerlich einher und der Punkt, an dem du gekommen bist, war genau dieser Punkt, wo du dich äußerlich einfach zum neuen Menschen entwickelt hast, also wenn man sich Bilder anguckt, können wir hier gerne auch mal verlinken, dann äh, ist das eine ganz andere Friederike. Ja. Das ist, die alte Friederike gibt es nicht mehr. Wir Nein. kommen auch gleich dazu, wo die wohnt. <lacht> ähm, also dieses, ich habe mich äußerlich verändert, aber hey, wer ist denn die Frau im Spiegel? Ist die anders gewesen?
1: Tatsächlich habe ich die ja gar nicht anders gesehen. Also für mich war es halt immer noch so dieses alte Bild von mir selbst. Und für die anderen war ich aber schon die Neue, also die andere halt einfach. Und ich habe auch dieses dieses Wachstum oder diese Veränderung halt gar nicht so krass gesehen, wie die andere von mir gesehen haben. Und diesen Switch einfach nicht hingekriegt ja, genau. zwischen dem, was du
0: fühlst innerlich. Also du hast die alte gefühlt, warst aber äußerlich die neue. Ja. Und die Alter hat auch noch in dir gewohnt. Ja. Also das übergewichtige Bild der 40-Kilo-Mehrfrau war halt einfach so präsent und hat dich aber auch in dem neuen Körper, in deiner neuen Form durch den Alltag getragen. Und genau da sind wir an diesem, ja, an diesem Schlüsselmoment, wo wir sagen, okay, wir können uns äußerlich verändern, wir können uns innerlich verändern. Am Ende ist es wichtig, das miteinander in den Einklang zu bringen. Und ja, du hast gerade gesagt, nicht nur deine Ernährung hat sich verändert, sondern dein ganzes Leben hat sich verändert. Wir haben dann ganz viel miteinander gearbeitet im 1 zu 1 und... Deine Reise ging dann auch so weit, dass du äh, gesagt hast, als ich gesagt habe, hey, ich mache jetzt mal eine Hüttenwanderung so, mal auf den blauen Dunst raus, mache meine erste Seminarreise. Friederike so, hey, yes. Also wollte eh in Urlaub, bin dabei. Also das war auch einfach so geil, feiere ich immer noch. Weil, wusstest du, worauf du dich einlässt? Nee,
1: ich habe halt so gedacht, <lacht> Österreich ist eigentlich ganz geil. Wandern wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und so Hütten stelle ich mir irgendwie ganz cool vor. Dann habe ich mal so ein bisschen gegoogelt. Tatsächlich, wenn man Hüttenwanderung googelt, kommt nicht so viel dabei rum. Man kann nicht so viel über die Hütten rausfinden war auch gut so. So, und dann ging es <lacht> halt einfach mal los, ne?
0: Ja, und äh, tatsächlich war es geil, dass ihr am Ende alle noch viel mehr informiert wart über die Hütten, auf denen wir geschlafen haben als Frau Heinrich. Ja. Weil die hat das wen anders buchen lassen und war einfach noch viel blauäugiger. Ähm, aber es war am Ende, glaube ich, die wertvollste und wichtigste Reise deines bisherigen Lebens, oder? Ja. Also,
1: hundertprozentig kann ich nur so bestätigen. Also, von der Autofahrt hin, wo ich niemanden kannte und absolut nervös in ein Auto voller unbekannter Menschen gestiegen bin. Also, ihr habt euch getroffen, ne? Alle ja, genau. Reisenden hier für die Hörer haben sich, alle Mädels haben sich zusammengerauft und keiner kannte sich vorher, ne? Genau. Und ich bin quasi in ein Auto gestiegen, wo ich halt niemanden kannte und es war so, ja, okay, wir sitzen jetzt hier halt mindestens sechs Stunden zusammen im Auto und ähm, reden jetzt über Tiefgründige Dinge so, ja okay, geht dann jetzt mal los. <lacht> ähm, bis hin zu einer Reise, die dann geendet hat, wo man dann irgendwie weint, aus Österreich wieder abgefahren ist, ein ganz anderer Mensch war und äh, bis jetzt noch in Kontakt steht und auch eine ganz tiefe Verbindung zu allen hat. Das ist so. Also ich glaube, die Gruppe,
0: die da war, hat eine so, so wertvolle Verbindung und es ging ja nicht nur ums Re ums Wandern. Also nochmal für die Hörer, es gibt dieses Jahr eine Hüttenwanderung, coming soon, das Datum wird noch nicht bekannt gegeben, wir haben das aber schon geplant, im Sommer tatsächlich, wir wiederholen das Ganze in einem etwas größeren Rahmen. Ich habe diese Hüttenwanderung gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass Menschen sich in der Aktivität erfahren. So. Und ja, dann sind sie losgewandert. Friederike. Wie war das mit dem Rucksack? Also es ging ja einfach darum, dass wir losgewandert sind und zwei Nächte lang auf Hütten geschlafen haben. Und alle Mädels durften auch nur einen Wanderrucksack mitnehmen mit ihrem Gepäck.
1: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Ja, ja ich fand es schon witzig, als ich zu Hause erstmal geguckt habe: so was nimmt man denn da jetzt mit? Und dann hast du mir gesagt, ja, hier so ein Wanderrucksack und höchstens irgendwie, glaube ich, 30 Liter, hast du gesagt. Und ich habe mir so 60 bestellt, weil ich dachte, naja, also mit 30 komme ich nicht hin. <lacht> So, und dann habe ich so die Packliste, oder haben wir gefragt. Und dann kam so eine ja, dezente Packliste, die mal so kurz zusammengeschrieben war. Und da stand dann irgendwie eine lange Hose und eine kurze Hose und ein Pullover. Und ich war so, Freunde, also wir gehen jetzt eine Woche hier wandern. das ist nicht. eine kurze Hose und eine lange Hose, geht ja mal gar nicht klar. Und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, dass das Gepäck halt begrenzt ist. und Der Rucksack halt gesagt, nicht, auch begrenzt. Ja, und genau. <lacht> und dass halt nicht viel mehr reinpasst. Und dann wurde halt auch noch mal relativ stumpf von meinem Freund aussortiert und dann ging es halt auch los mit einer Hose, äh, einer kurzen Hose, einem Pullover und einer Jacke so. Und das in einer, ähm, ja, fremden Gruppe. So. Ja. Und,
0: ähm, dann seid ihr losgekommen und ich muss sagen, als ich mit der Verena, unserer Hüttenwanderungsfrau, äh, zum Treffpunkt kam, wart ihr schon eine Einheit, oder? Ja. Also das war schon echt krass. Also,
1: also schon vier Frauen, fünf Frauen, die sich gar nicht kannten, waren einfach schon Friends. Ja, also tatsächlich vor der Hinfahrt habe ich noch gedacht: Oh Gott, jetzt muss ich heute Abend mit jemandem im Doppelzimmer schlafen, den ich gar nicht richtig kenne. Ja, schon vorgebucht, ja. Ja, genau. Und äh, als wir dann aber ankamen nach der Hinfahrt, waren wir schon, hatten wir schon so eine krasse Verbindung und haben schon so viele Themen im Auto ausgetauscht, die man normalerweise nicht beim ersten Kennenlernen miteinander austauscht, dass sich das halt gar nicht mehr fremd angefühlt hat und dass man sich auch echt einfach super wohlgefühlt hat als Teil der Gruppe. Man ist abends zusammen essen gegangen und man hat einfach die Zeit genossen und das war dann auch beim Start der Wandertour so. Also wir waren schon ein richtiges Team. Krass.
0: Und wir haben ganz viel reflektiert und du hast gerade, ich habe dich gerade im Vorgespräch gefragt, ähm, was war denn so dein Mantra bei der Hüttenwanderung?
1: Was war denn das? Also ich bin irgendwie so losgegangen und habe mir gedacht, okay, das Thema, womit ich mich beschäftigen will, sind irgendwie so Emotionen und Emotionen zulassen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich das nicht richtig gut kann und dass ich mir da so ein bisschen selbst im Weg stehe und damit bin ich dann halt auch losgegangen. Ähm und wusste halt gar nicht so richtig, was mich erwartet und was ich da genau machen will und erreichen will. Aber das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben und war auch das Erste, was ich ins Journal geschrieben habe. Cool. Und ich, mir fällt gerade was ein kurz. Ja. Ähm,
0: dein Gewicht war ja vorher einfach auch dein Schutz. Ja. Also dein Gewicht war ja vorher einfach dein Schutz quasi, dass das Fühlen gut unterdrückt hat, beziehungsweise nicht zeigen zeigt ja. hatten. Auf einmal war das Gewicht nicht mehr da und du warst so, oh, da sind Emotionen, schade und die muss ich jetzt auch fühlen. Oh ja. krass, ja, schade. Ja. Ich erinnere mich noch, wie Friederike neben so einer Kuhweide saß und schon die ersten Tränen vergossen hat, bevor wir überhaupt 500 Meter weitergewandert ja. sind und sagte so was ist das denn hier für eine Energie? Und im Nachhinein, was ein Kraftort. Ja, und das <lacht> am Ende habe ich rausgefunden und das ist auch geil, eigentlich die Geschichte, by the way, ähm, wir sind durchs äh, wilde Tal gewandert und im wilden Tal ist ein total spiritueller Kraftort. Ach, komisch, ja. dass das da so eine Energie hat, das war Heinrich, ne? Ja, also da war sie wieder so ganz blauäugig und hell yes. Okay, und dann sind wir losgewandert und... Ähm jeder in dieser Gruppe hatte ja einfach seine eigene Rolle, muss man sagen, nicht Rolle, also jeder war da einfach Mitglied dieser Kette und ähm, ich erinnere mich noch daran, dass du schon so der Leuchtturm in der Gruppe warst und immer so, ach ich halte dir die Hand, ist gar kein Thema und dann kam dieser Moment, also ich werde diesen Moment auch nie vergessen, da kam Schneefeld und dann kam dieser Überhang mhm. und eine Teilnehmerin sagte dann, also die Alte, die wohnt hinterm Berg und gefühlt hast du auch einen Anteil von dir hinter diesem Berg gelassen, oder?
1: Ja, ja ich habe auf jeden Fall einen Anteil von mir hinter dem Berg gelassen. Also ich muss auch sagen, spätestens jetzt kann ich sagen, dass die Alte halt wirklich hinter dem Berg wohnt. Aber ich brauchte, glaube ich, auch noch ein bisschen Distanz, um das zu verstehen. <lacht> Aber jetzt weiß ich, die Alte wohnt hinterm Berg und die kommt auch nicht mehr zurück. Und ähm, das ist, so ein, also ist wirklich ein symbolisches
0: Bild, weil gefühlt sind alle Frauen, die diesen Berg überquert sind, heute andere Frauen. Also ihr seid einfach als andere Menschen aus dem Weisertal wiedergekommen, oder? Ja. Also, ähm, und ein Moment ist mir es fällt mir gerade ein, wo du sagst ja auch, das Essverhalten hat sich geändert. Du warst vorher immer so sehr kontrolliert, was dein Essverhalten anging, bis wir ins Weisertal gefahren sind. Und dann sitzen wir in dem Restaurant Neue Krone, Stammrestaurant der Wandertruppe. Und Friederike sagt einfach, nee, ich bestelle mir jetzt auch einfach hier, worauf ich Bock habe. Und ich hätte gerne übrigens auch einen Russ. Ja, also für, by the way, ist äh, einen Weizen mit.
1: Spreit, Spreit? glaube ich, ja. ja.
0: <lacht> Trinkt man auch nur da und haben wir auch, haben, habt ihr auch alle da kennengelernt.
1: Ich kannte das so, so aus meiner Jugend.
0: Aber du hast da einfach bestellt, worauf du Bock hattest.
1: Richtig. Also es war, glaube ich, auch das erste Mal, seitdem ich mit Schlüsselmoment gestartet bin. Dass du dir das erlaubt hast? Dass ich komplett ohne Kalorien tracken, ohne drüber nachzudenken, mir gegönnt habe, worauf ich Bock hatte. Ich weiß noch ziemlich genau, dass ich an dem Abend auch Käsespatzen, Kässpatzen gegessen habe. Kässpatzen. Und äh, hätte ich mir halt sonst nicht erlaubt, aber war mega nice. Kann man und, gerne mal machen.
0: Und seitdem bist du, also wie gesagt, das war nachdem die alte Friederike hinterm Berg geblieben ist. Und seitdem ist das wahrscheinlich auch Teil deines Alltags, dass du dir und deinem Körper
1: gutesgehend vertraust. Ja, und dass ich mir halt auch einfach zwischendurch mal Sachen gönne, wo ich mir vorher überlegt habe, dass ich mir das halt nicht gönne. Und jetzt bin ich da einfach deutlich entspannter, viel weniger verkopft. Und ähm, wenn ich der Meinung gerade bin, dass ich das brauche und mein Körper mir das zeigt, dann nehme ich das auch an und dann gibt es halt auch mal mehr als 1500 Kalorien oder was auch immer. so also.
0: Was glaubst du wäre passiert, wenn du an diesem Punkt, wo du gemerkt hast, mein Gewicht geht weiterhin nach oben und ich habe ja eigentlich Angst, wieder zum Alten zurückzukehren, was wäre passiert, wenn du nicht hier gesessen hättest und wir daran gearbeitet hätten? Also was wäre der schlimmste Fall gewesen?
1: Der schlimmste Fall wäre gewesen, wieder in alte Muster zurückzufallen und das wäre auch so gekommen. Also mit ziemlich starker Sicherheit würde ich das so behaupten. Und äh, ich glaube, ich wäre jetzt schwerer als vorher. Das glaube ich auch. Ja. Also das
0: ist auch wirklich so mein Gefühl, dass wenn du letztes Jahr nicht gekommen wärst, dass äh, das eine Rolle rückwärts geworden wäre. Ja. Und das auch nochmal hier an die Hörer, genau da sind wir bei diesem Jojo-Effekt. Der Jojo-Effekt, ich rolle mich zurück, passiert immer dann, wenn eine äußerliche Veränderung stattgefunden hat und die innerliche nicht mitgewachsen ist. Und das bieten die Diäten dieser Erde halt einfach nicht. Punkt. Ja. Und im Moment war das schon sehr besonders und hat die Mitarbeiter, ach, die Mitarbeiter, die Teilnehmer auch total gestärkt. Also es war immer mein Antrieb in meiner Arbeit, Teilnehmer zu stärken in ihrem ähm, in ihrer Persönlichkeit, damit sie das Gewicht am Ende auch halten können und sich auch tragen können. Es ja. geht ja wirklich um sich auch halten zu können, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nicht ums Gewicht. Ähm, bist du emotionaler geworden?
1: Ja, und äh, da gab es einen ganz speziellen Moment.
0: <lacht> ja, erzähl
1: dem... mal. Ja, also Christina hat ja da so ein bisschen Hokus-Pokus gemacht. Auf der... Ein bisschen Spiritualität ja. mit eingebaut. Genau. Und dann fing sie da morgens an und meinte, wir machen jetzt hier einen Kakaoflow. Und dann, äh, weiß ich noch, bin ich losgegangen und habe mit einer anderen ähm, Reisenden, <lacht> Reisenden. <lacht> ähm, noch Milch geholt. Mandelmilch, glaube ich. Auf jeden mhm. Fall pflanzliche Milch. Und dann haben wir hier diesen Kakaoflow vorbereitet. Und dann saßen wir an am Tisch und haben unseren Kakao getrunken. Und dann schmeckte der auch ganz gut. Und dann war noch einer über. Und wie ich so bin, habe ich gesagt, ja komm, mach nochmal voll das Ding hier. Passiert ja sowieso nichts. Dann habe ich das weggekippt und dann sagt Christine auch so, ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was jetzt hier heute noch so passiert. Und ich meine, das war auch der Tag, wo wir dann auf der Rude sommerrundbahn ja. waren, ja. Spaß unseres Lebens gehabt, die inneren Kinder voll ausgelebt so. War echt ein richtig, richtig guter Tag. Ja, und dann kamen wir abends zurück und ich dachte mir noch so, ja gut, ne? sie ist jetzt mal, jeder hier hat überhaupt nichts gebracht mit dem Kakaoflow. Und so richtig aus dem Zusammenhang gerissen, macht irgendjemand Musik an. Und dann kommt da so ein Song und ich fange volles Mett an zu heulen, so ohne für mich ersichtlichen Grund. Und es war einfach nicht zu stoppen. Also, ciao es Kakao. Meine aufhaltbar. Emotion war nicht mehr aufhalten. Ciao, Kakao. Ja. Da hat der Kakao seinen Dienst getan. Und ich habe es erst, also erst gar nicht gecheckt und dann dachte ich mir so, krass. Vielleicht hat dieser Kakao doch irgendwas mit mir getan. Wie auch immer, was auch immer. Aber das war schon ein heftiger Moment. Also Christina
0: Heinrich macht keine halben Sachen für den Hörer. Kakao-Flow. Wir reden hier von Rohkakao, der unverarbeitet ist. Und ähm, hier in dem Moment auch von einem spirituellen Rohkakao. Also einem Kakao, der eine herzöffnende Wirkung hat. Das ist tatsächlich sogar wissenschaftlich bewiesen hier an alle Forscher. Und ähm, man kann diese Wirkung nicht abschätzen. Und die Erfahrung, die Friederike gemacht hat, habe auch ich gemacht. Ich habe da mit der Marion auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen zum Kakaoflow. Und es war schon deep shit, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Also du warst schon so, eigentlich war der Kakao schon nicht mehr in deinem Feld.
1: Und auf einmal so, holy shit, wann ist das passiert? Ich glaube, das war das erste Mal an dem Tag, dass ich halt nicht gedacht habe, ja, dieser scheiß Kakao hat ja gar nichts gebracht. Und dann ist der Vorhang gefallen. Also ähm, das war einfach krass. Das kam einfach so aus mir raus. Und es kam aus so tief im Inneren, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte und was ich auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte und es hatte auch gar kein richtiges Thema, es war einfach, es kam einfach aus mir raus und war unaufhaltbar und alle waren für mich da und alle haben mich getröstet und alle waren halt irgendwie direkt verfügbar und das war voll krass, weil das auch wieder gezeigt hat, was für ein Team wir geworden sind. Voll, total. Ähm,
0: ja, und ähm, du sagst gerade was sehr Spannendes. Äh, das durftest du, glaube ich, auch so in der Zeit in meiner Arbeit und äh, in deiner, auch bei der Hüttenwanderung äh, erleben, dass Frauen sich gegenseitig halten können. Ja. Also so ähm, nicht in der Verurteilung und Beurteilung. So, was ist denn jetzt mit dir und wo ist denn das Thema? Weil du konntest ja in diesem Moment auch gar nicht benennen, wo ist das Thema. Also Voll es war nicht. ja nicht greifbar. Und auch nochmal für die Hörerinnen, es ist vollkommen okay, dass du das Thema, was dich gerade bewegt, nicht ergründen kannst. Weil mhm. es muss nicht ergründet werden, aber die Emotionen dürfen fließen. Oh, schön, Rauschen hast damit. du gut <lacht> erwähnt, ja, es darf raus. Let it flow, let it go, genau. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass du äh, ja nun mal auch, in jedem Lebensbereich an dir gearbeitet hast. Also die Hüttenwanderung war ein Teil davon. Du warst äh, im Stärkencoaching-Wochenende dabei. Also hast auch wirklich dein inneres Potenzial freigelegt und bist da tief eingetaucht. Und vielleicht magst du uns da auch nochmal die Erkenntnisse erzählen. So mhm. vielleicht... Äh Kurz zusammengefasst.
1: Ja, so also ein Stärkencoaching. Ähm, hast du mir auch einfach geraten, hast du mir auch gesagt. Das ist, glaube ich, die Abkürzung so. Voll. Und dann bin ich dahin und das war schon irgendwie krass, weil da kam ich rein. Da waren Menschen mit so einer krassen Energie und Selbstsicherheit und dann war da ich und ich war so, oh shit, das kann ich jetzt nicht, da kann ich nicht mithalten, so mäßig. Warst du schon wieder im Vergleich? Ja, ne? genau, voll. Und äh, andererseits wurde mir aber voll gespiegelt, dass sie das von mir auch so wahrgenommen haben. Weil ich weiß noch, ich hatte so dieses orange Oberteil an und alle waren so, oh krass. ne, Und kam da so mit so einer Energie rein, die die anderen auch gespürt haben. Aber ähm, eigentlich war ich total unsicher und habe nur so nach außen gewirkt. Und ähm, das hat mir schon total viel über meine Außenwirkung so gezeigt. Mhm, und das heißt, Wahrnehmung, Ja, äh. und hat mich voll mit so meinem... Jobthema konfrontiert und auch ähm, mit meinem Studium, was ich ähm, berufsbegleitend noch nebenbei mache und ähm, hat mich so in die oder hat mich zu der Frage gebracht, ob das überhaupt das ist, was ich will mhm. und als ich da rausgegangen bin, war ich mir relativ sicher, dass ich das Studium eigentlich nicht will und zwei Wochen später dachte ich mir so: Nee, pass mal auf, das ist gar nicht das Studium. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Genau. Und da musste ich aber erstmal hinkommen. Und das war, glaube ich, voll der richtige Weg über das Stärkencoaching hin zur Wanderung. Beziehungsweise da lag ja ein bisschen Zeit zwischen. Aber vor dem Stärkencoaching wäre ich gar nicht so weit gewesen, dass die Wanderung, glaube ich, dran gewesen wäre.
0: Ja, also du hast es voll gefühlt.
1: Ne? Ja. Und ähm,
0: das, was du gerade gut ansprichst, ist, ähm, dadurch, dass du nicht nur im Außen jetzt selbstsicherer geworden ist. Also im, im Stärkencoaching bist du selbstsicher aufgetreten, hast dabei einfach verstanden, hey, holy shit, also ich bin alles nur nicht selbstsicher ja. und wirke vielleicht sogar auf Menschen arrogant, das will ich ja nicht. Also muss ich mich mit meinem authentischen Kern, mit meinen Stärken, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Rollen auseinandersetzen. Das hast du dann wirklich äh, tiefgründig an diesem Wochenende getan und ich liebe das Stärkencoaching auch, weil, ist es ist die Abkürzung?
1: Ja, ist es ist die Abkürzung. Absolute passieren. Raketenabkürzung,
0: ja. oder? Also ich liebe dieses Stärkencoaching-Wochenende, zwei Tage, mm. Und danach hast du dich einfach im Kern verstanden, also du hast verstanden, wer bin ich, wofür stehe ich, was brauche ich und welche Rollen kann ich im Leben einnehmen und welche kann ich einfach nicht einnehmen, was ist mein Wertesystem, warum bin ich in vielen Situationen einfach so krass getriggert oder warum nerven Menschen mich oder warum kann ich da nicht mit d'accord gehen und dann kam das Jobthema und im Job hat sich auch einiges verändert, ne? ja. also du hast dein Studium in Frage gestellt, danach hast du deinen Job in Frage gestellt und jetzt bist du?
1: Also ich studiere noch und aber den Job habe ich quasi auch noch. Aber du bist super zufrieden. Ich bin super zufrieden, <lacht> aber es musste sich vieles ändern, damit so geworden ist, wie es jetzt ist. Und Voll. ich musste für mich und meine Werte einstehen. Genau, das hast du auch knallhart gelernt. Ne? Voll.
0: Ja, also feiere ich auch total. Also da bist du Wege gegangen, da würden äh, andere nie hinkommen, wenn sie unbewusst sind. Und du bist da einfach so sehr an dir, mit dir und über dich hinausgewachsen, dass du halt auch... Ähm, ja, einfach auch egal, ob es die Position im Unternehmen, ob es dein Gehalt angeht, du bist in jedem Lebensbereich einfach so eingestanden. Also wir reden hier nicht mehr davon, dass du nur noch abgenommen hast, sondern dich persönlich entwickelt hast. Du hast dich äh, in deinem Lebensbereich Arbeit komplett entwickelt, du hast dich im Kern verstanden und ähm, können wir noch kurz darüber sprechen, was jetzt partnerschaftlich noch passiert ist. Also, wir wollen ja nicht davon reden, also ihr habt hier gerade angefangen zu hören, dass Friederike abgenommen hat, in der Lebenskrise gesteckt hat und das, was wir jetzt gerade so besprochen haben, ist in den letzten zwölf Monaten passiert. Und ich weiß noch, wie Friederike vor ein paar Monaten zu mir gesagt hat, ja, zusammenziehen ja irgendwann
1: mal. Und hm. was
0: passiert hier so nächsten Monat?
1: Ja, nächsten Monat wohnen wir auf jeden Fall zusammen. Also eigentlich, nächste Woche ist der finale Umzug und dann ist das Thema durch. Ja, geil. Denkt dran, der Strom wird aufgeschaltet. Ja.
0: Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wenn der Strom abgeschaltet wird, ähm, trotzdem das Licht weiterhin angeht. Ja,
1: wusste ich nicht. <lacht> wusste
0: Friederike nicht, wusste ich bis vor kurzem auch nicht, aber kleiner ähm, Fun fact. Ja, und äh, das wäre auch für dich äh, vor anderthalb Jahren wahrscheinlich erstmal undenkbar gewesen. So deine Freiheit, deine Unabhängigkeit, dessen ich wohne alleine. Und jetzt zieht hier jemand in mein
1: Haus, meine Wohnung mit ein, war schon so, holy shit, nee. Ja, also das Thema wäre vor ein paar Monaten noch deutlich zu groß gewesen. Und dann kam es aber plötzlich doch irgendwie auf mich zu und schneller als gedacht. Und es ist total super so. Und ich freue mich.
0: Ist auch einfach für mich gigantisch, Ich muss sagen, es ist wie so ein Zahnrad. Also wenn wir uns jetzt hier so ein Uhrwerk vorstellen, okay, sie kommt, sie nimmt ab, sie nimmt 40 Kilo ab, oh Gott, jetzt steckt sie in einer Krise. Und da sind wir an dem Punkt, Du, deswegen habe ich das vorhin gefragt, was ist das Wichtigste, wenn du merkst, du steckst fest?
1: Sich Hilfe zu suchen und sich auf den Weg zu machen, auf jeden Fall genau. für mich
0: das anzuerkennen, dass du Unterstützung brauchst und dass du da alleine nicht rauskommst. Ja. Und das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist eine riesengroße Größe zu sagen, ey, ich habe hier schon 40 Kilo abgenommen, jetzt habe ich 5 Kilo zugenommen und wenn ich jetzt nichts tue, weil am Gewicht liegt es ja anscheinend nicht, ich trecke meine Karol Kalorien, ich äh, bewege mich genug, äh, ich drehe halt völlig durch, aber äh, ich bewege mich immer um meine eigene Achse dann such dir doch bitte Hilfe. Dann nimm dir Unterstützung, geh in ein Coaching, geh in ein Mentoring, hol dir jemanden an die Seite, der diesen Weg mit dir geht. Ja. Weil das war, ich glaube, in den letzten zwölf Monaten die krasseste Abkürzung, die du nehmen konntest, oder? Ja. ja.
1: Also Weil alleine hätte ich es, glaube ich, auch nicht so gepackt. Und selbst <lacht> wenn ich es gepackt hätte, auf jeden Fall nicht so schnell. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich nicht an mir gearbeitet hätte und wenn ich nicht auf den Weg mit dir gestartet hätte, dass ich dann... Äh, der die Rolle rückwärts gemacht hätte und am Startpunkt wieder gestanden hätte. Ja. Ähm, genau, deswegen Empfehlung an alle Menschen da draußen, Holt
0: euch Unterstützung, seid so mutig und gesteht euch ein, dass ihr in einer Sackgasse, in einer Krise steckt. Und das kann ich, das kannst du. Ja. Da reden wir hier gerade ganz offen, authentisch und ehrlich echt drüber. Und ähm, auch ich lasse mich ja auch regelmäßig begleiten und äh, hinterfrage meine Themen etc. Und äh, muss halt immer wieder sagen, es ist immer wieder eine Tür, die sich auftut in ein nächstes Level. Mehr für sich einzustehen, sich abzugrenzen, für sich und seine Bedürfnisse loszugehen, Träume und Visionen zu verwirklichen. Und ich sage immer so schön und es ist cool, dass wir über die ähm, Hüttenwanderung gesprochen haben, mh, das Leben ist halt eine Bergetappe und äh, wenn du einen 4000 Meter Berg beklimmen willst, dann tust du das auch nicht alleine mit deinem Rucksack, dann holst du dir hoffentlich einen wirklich erfahrenen Bergsteiger, ja. der weiß, was er tut und damit reden wir von der Mentorenrolle, also such dir jemanden, der diesen Weg gegangen ist, egal in welchem Lebensbereich. Ähm, zum Abschluss, wie war es denn so auf den Hütten? So die Einfachheit des Lebens zu erfahren. Also Gab es da auch
1: noch eine kleine Überraschung? Ja, auf jeden Fall. Schwarzwasserhütte so war richtig heiß, finde ich. Also hätte man mir vorher erzählt, wie das auf so einer Hütte aussieht, da wäre ich wahrscheinlich nicht mitgegangen. Aber es war cool zu spüren, wie abgeschnitten und unabhängig man da auf der Hütte ist und auch zu wissen, ich bin hier nur hingekommen, weil ich mich auf den Weg gemacht hätte. Ein anderer Weg hätte hier nicht hingeführt. Genau. Und ich komme hier auch nicht weg, wenn ich mich nicht wieder auf den Weg mache. Außer ich rufe die Bergrettung und das ist ja nicht unser Ziel. Das war nicht die Option. Ja, so genau. ich ähm, und äh, diese Gemeinschaft da zu spüren und diese Einfachheit des Lebens zu spüren und das so bewusst wahrzunehmen da, das war schon eine krasse Erfahrung und auch die Natur da einfach so wahrzunehmen und Sachen zu sehen, die ich nicht gesehen hätte, wenn ich mich nicht auf den Weg gemacht hätte, das war schon intensiv. Und es steht ja wahrhaftig auch einfach für den Weg des Lebens, ja. also für deine
0: persönliche Entwicklung. Ja. Also wärst du nicht losgegangen, wärst du da oben nicht angekommen. ne Und jetzt nochmal so diese Frage, du hast gesagt, ähm, hätte ich das vorher gewusst, da, wäre ich wahrscheinlich gar nicht losgegangen. So. Ja. Und abgesehen davon, muss ich sagen, ich war positiv überrascht über die Hütten. Ich fand's halb so wild, ehrlich gesagt. Und ähm, trotzdem war es wirklich einfach. Und das, was ich gelernt habe, ist einfach, es braucht nicht viel. Wir hatten alle noch zu viel Reisegepäck bei. Ja. Alle. Ja. Also wir hatten eine Teilnehmerin, die hatte einen Föhn dabei. Und ich sag euch, die Bergführerin hat fast einen Föhn gekriegt, als sie gehört hat, <lacht> dass sie einen Föhn dabei hat. Ne? Das sagt man hier in NRW so. Ähm, was du jetzt gerade einfach so schön gesagt hast, ist so, wenn ich nicht losgegangen wäre, wäre ich da oben nicht angekommen. Ich hätte nicht über den Dingen gestanden. Also das, was diese Hüttenwanderung für mich auch in meiner Mentorenrolle so magisch gemacht hat, war als wir in diesem Sonnenuntergang auf diesem Berg an diesem Gipfelkreuz standen. Alle Frauen hatten sich gegenseitig in den Armen und wir standen über den Bergen. Also wir standen einfach so über den Dingen. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Das ja. ist so ein emotionaler Moment. Und wenn du nur dieses ansatzweise hell jetzt -Yes spürst, sei im Juni dabei. Also ich kann nur sagen, das verändert Leben und äh, lass bitte den alten Anteil hinterm Berg. Ja eine Teilnehmerin sagt immer, also die wohnt hinterm Berg und wenn du da hinlaufen willst, ja viel Spaß, die kannst du dann gerne wegholen, ich bin raus und mach das nicht. Ne? Ähm, was macht meine Arbeit aus, also, was macht, es mit, was macht es aus, mit mir zu arbeiten? Sag es auch richtig ehrlich. Also, sag, das es nicht immer einfach ist. Das ist mir wirklich wichtig,
1: weil ich komme hier nicht und beschmeiße Menschen mit Watte. Ja, das stimmt. Also, ich habe auch gehofft, dass du mit einem Zauberstab kommst. Den habe ich aber leider nie gesehen. Den, Schade. Den warte ich immer noch. Ich ähm, habe ein bisschen Magie, aber
0: äh, starte ja, den nicht.
1: Manchmal muss ich auch sagen, dass ich mir so dachte, boah, hör auf mit diesem Hokus-Pokus jetzt hier. ne Und dann im Nachhinein habe ich aber immer erkannt, wo der Wert dahinter war. Aber, ähm... Ich bin dir so dankbar, dass du mich authentisch zu jedem Zeitpunkt begleitet hast und immer deine Rolle eingenommen hast und nicht mehr die Schlüsselmoment Christina gemacht hast und gesagt hast, boah, jetzt isst einfach deine 1500 Kalorien, dann funktioniert das hier wieder, sondern dass du mich an dem Punkt abgeholt hast, wo ich war, mich mitgenommen hast und mich begleitet hast und das zu jeder Zeit, ob es der Halbmarathon war, ob es die Abnahme war, ob es die Hüttenwanderung war, ob es keine Ahnung, welches Problem auch immer war, ähm, du hast mir halt bei jedem Weg geholfen und mich aus jedem Loch rausgeholt und ich glaube, das hätte kein anderer so authentisch und so intensiv geschafft, oh, wie du das gemacht hast.
0: Danke. <lacht> Habe ich ja. dir auch oft mal so ehrlich, real gesagt, Friederike, so nicht?
1: Ja. <lacht> Fandst du scheiße, ne? Ja, zwischendurch fand ich schon ziemlich scheiße
0: manchmal gehen Menschen hier auch aus raus, ist meine Einzelstunden, die hassen mich, die hassen mich richtig und ich denke immer so, nee, ich
1: sehe einfach dieses Potenzial und jetzt geht er los, Mann. Ja, aber meistens war es auch so, wenn man hier rausgegangen ist und, also wenn ich hier rausgegangen bin und ich fand dich richtig scheiße dann habe ich so spätestens nach einer Woche habe ich dann gecheckt, warum ich dich scheiße fand und <lacht> warum das vielleicht auch nötig war und dann ging es auch irgendwann wieder aber es war auf jeden Fall der richtige Weg und die richtige Entscheidung und äh, ich kann es nur jedem empfehlen mit Christina euren ja, Weg zu gehen und äh, es auszuprobieren <lacht> Für
0: dich loszugehen, weil ja. was sind die Dinge, die du
1: bisher bereut hast auf deinem Weg? Kann ich dir jetzt keine sagen. Also eher, dass ich es zu lange nicht gemacht habe, als äh, die Dinge, die ich dann gemacht habe und wofür ich mich auf dem Weg gemacht habe.
0: Genau darum geht's. es. geht immer darum, dass man nichts bereut auf dem Weg. Man bereut keine Erfahrung, man bereut keinen Kniefall, man bereut keine Situation, sondern man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. Und ich habe noch eine Situation im Kopf, ähm, als wir gewandert sind, in den Berg runtergewandert sind. Ähm, da hast du einer anderen Teilnehmerin einfach die Hand gegeben und mhm. hattest aber selber total Angst in der Situation. Also es ging halt tief runter und du standest auf so einer Brücke und das war für mich so symbolisch. Es ist immer jemand da mhm. und gibt dir auch die Hand, die ja. es braucht. So, du musst halt nur mal hingucken. Raus aus der Opferhaltung, ne? ja. Geil. Und du hast dabei einfach, Friederike wird gerade ein bisschen emotional, du hast dabei halt auch für dich einfach, das war für mich so magisch, erkannt, auch ich kann anderen Menschen die Hand reichen und mit denen den Weg gehen und denen den Weg vor allem auch zeigen. Und das ist jetzt mal mein Kompliment an dich. Das tust du hier gerade, weil hier hören jeden Monat äh, unendlich viele Menschen diesen Podcast. Und ähm, wenn du da draußen nur eine Frau bewegst, für dich loszugehen, dann hast du sie inspiriert.
1: Ja. Ist dir das bewusst? Ja... Ähm, auf jeden Fall mehr als damals, aber ich glaube immer noch nicht in seiner vollen Größe, sage ich jetzt mal. Bist aber, ja auch noch auf dem Weg. Ne? <lacht> ja, ist so. Bist ja auch noch auf dem Weg. Aber vielen Dank für das Kompliment.
0: Sehr gerne und wir haben heute über deine Ziele geredet ja. und die sind äh, gesetzt. Ne? Also das hast du, glaube ich, auch gelernt, dass es immer darum geht, sich auch äh, wahrhaftig Ziele zu setzen. Ja. Und nicht einfach zu sagen, ja, gucken wir mal, was auf dem Weg passiert. Also spätestens Hüttenwanderung hat dir gezeigt, wir gucken mal gar nicht, was auf dem Weg passiert, weil da passieren solche Dinge, mit denen kannst du nicht
1: rechnen. Ja, da bucht man auch einfach mal kurz einen Startplatz für einen Halbmarathon. Nee, aber ähm, Ja, und ja. es müssen auch nicht immer die großen Ziele sein und es muss auch nicht jedes Jahr irgendwie ähm, der Mount Everest sein, den man besteigt. Aber Ziele müssen gesetzt werden und äh, Visionen dürfen da entstehen, ja. Ja, und das war halt auch so,
0: wo du es gerade sagst mit dem Halbmarathon. Ähm, wir standen auf einmal in unserer Schwarzwasserhütte, die keine Schwarzwasserhütte war, ähm, weil wir es nicht mehr auf diese Hütte geschafft haben. Und auf einmal standen wir in einem richtig guten, wirklich Luxus-Apartment. Frederikes ja. Aussage in dem Moment war: Wenn die Hüttenwanderung zur Luxusreise wird, bist du mit Christina Heinrich unterwegs. Den ja. Satz gibt es noch auf dem Video, vergesse ich nie. Und ja, so war es. Und es war auch wertvoll. Es war auch dran in dem Moment. Und da saß mir abends im Kreis und hast gesagt, ich würde gerne Halbmarathon rein. Und dann habe ich gesagt, ja, renne ich halt mit. Ja,
1: und dann haben wir die Startplätze gebucht. Und dann haben wir
0: Startplätze gebucht. Ne? Und äh, Frau Heinrich hat auch so ein bisschen für zwei Wochen vorher gedacht: Ah ja, einen Halbmarathon rennen sie mal eben. Und ich war voll nicht im Training. Und ich muss sagen, wie war das mit dem Halbmarathon? Hat das was mit dir gemacht,
1: dieser Weg auch nochmal? Ja, also, der war leichter, als ich dachte tatsächlich. Ach, guck mal. Und äh, unser Mantra war ja so ein bisschen: ähm, leicht, wie eine leicht wie eine Feder, schnell wie der Wind. Genau. So. Leicht wie eine Feder, schnell wie der Wind. Und ähm, du hast mir auch so ein bisschen die notwendige Ruhe gegeben und mir das Tempo zwischendurch rausgenommen und gesagt: komm, ey, jetzt hör mal auf, jetzt hier so zu so, so überpäsen. Das bringt doch überhaupt nichts. Lauf mal auf entspannt. Und das ist mir auf dem Weg einfach nochmal bewusst geworden. Was bringts mir denn, wie eine Angestochene, da diesen Weg zu rennen? <lacht> Kann man und in meiner, machen, Kann man ja, Genau, in meiner Bestzeit da vorne anzukommen. Nimm's doch einfach mit. Nimm die Erfahrung mit, nimm die Läufe mit, die am Rand stehen, die für dich da sind, die deinen Weg feiern. Voll. Und komm im Ziel an mit einem guten Gefühl, so spätestens bei Kilometer 10 hatte Friederike das dann auch echt gecheckt. Ja.
0: Und dann gab es auch keinen anderen äh, Weg mehr und ähm, auf einmal sind wir so unter der Unterführung auf dem Weg zur Uni Köln hergelaufen. Also wir sind in Köln den Halbmarathon gelaufen und auf einmal rennt Friederike jubelnd Arme hoch, schreiend unter dieser Unterführung her und jubelt das so, dass alle anderen auch hin zurückgejubelt haben. Ja. Und das ist so... Okay, das passiert jetzt auch noch. Ja. Dann haben wir ganz viele Menschen am Rand getroffen, die wir gar nicht kannten und die einfach super nett waren, haben dann mit dem Kaspar noch ein Foto gemacht und äh, sind dann zusammen am Kölner Dom eingerannt. Ne? Kann man mal machen. Und das, was auch so spürbar ist, was du gerade auch gesagt hast, ist, dass es die Ruhe raus, also den Druck rausgenommen hat. Dieser ja. Halbmarathon war Next Level. Der hat diese Angestochenheit aus deiner Persönlichkeit nochmal rausgenommen und du bist, hast es vorhin noch im 1 :1 noch nochmal gesagt, so, ja, wird schon gut. Also so einfach in der Ruhe, im Vertrauen ja. und pff. Dinge fügen sich halt schon, ne? ja. hätte die Friederike vor einem Jahr auch nicht gemacht.
1: Nee, da war ich noch nicht so tief entspannt wie jetzt.
0: Ja, ist halt auch eine Reise, wo man ja auch den ersten Schritt gehen muss. ne? Ja, meine Liebe, ich danke dir und äh, danke für dein Vertrauen. Bin ganz, ganz stolz auf dich und äh, darfst du auch sein und darf dir auch bewusst sein, dass du heute hier ein äh, großes Licht in die Welt trägst.
1: Ja, vielen Dank, Christina.
0: Ja, und äh, was sagen wir den Hörern noch? Angst beginnt im Kopf.
1: Mut auch. Genau. Macht euch
0: auf den Weg. Ja, genau. Danke, ihr Lieben, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet sie auf den dir bekannten Podcast -Formen, äh, Plattformen gerne mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Sehr gerne. Ja, bitte. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, wir waren Fünf-Sterne. Und schreibt uns gerne einen Satz. Vielleicht inspirierst du dann auch den ein oder anderen, diesen Podcast zu hören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, deine Christina.